0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga @fiopodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Erika Hilton protocola denúncia de transfobia e homofobia no STF contra presidente. Diversitec Inhaim anuncia primeiro shopping LGBTQIA+ do Metaverso. Vitão revela prazer íntimo e lamenta que ainda seja tabu. Terça-feira, 19 de julho de 2022. Hoje é dia dos povos oprimidos, dia da caridade e dia nacional do futebol. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha. Levanta da vamos assistir! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT mais é Seis e ônibus. Deu na mídia ninja. Rosa Weber acata notícia-crime de Erika Hilton contra discurso transfóbico de Jair Bolsonaro. Publicado em 15 de julho de 2022 por Rod Gomes via Planeta Foda. A vereadora de São Paulo e pré-candidata à Câmara dos Deputados, Érica Hilton, apresentou uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal, um dia depois da presença do presidente Jair Bolsonaro, na Convenção dos Ministros das Igrejas evangélicas Assembleias de Deus, na cidade de Imperatriz, no Maranhão. No evento realizado na quarta-feira, dia 13, Bolsonaro promoveu Pautas de costumes com falas regidas por conceitos transfóbicos e limitantes sobre modelos familiares e educacionais. De acordo com Mônica Bergamo, em coluna Folha, o município é considerado um reduto bolsonarista no estado do Maranhão. Contemplamos uma fala proferida pelo Presidente da República, que associa membros da comunidade LGBTQIA+, ao erro, à perversão e à prática de comportamentos negativos e desagradáveis à sociedade, disse Erika Hilton em entrevista a Mônica Bergamo. A notícia crime, assinada pelos advogados Flávio Siqueira Júnior e Lucas de Santana Módulo e divulgada pelo Estadão, destaca a declaração proferida por Bolsonaro. O que nós queremos é que Joãozinho seja Joãozinho a vida toda, a Mariazinha seja Maria a vida toda, que constituam família, que seu caráter não seja deturpado em sala de aula como queria aquele decreto de 2009 como motivadora da solicitação de abertura do inquérito criminal junto ao STF, realizada por Érica. O discurso também foi registrado e divulgado nas redes sociais do presidente. De acordo com o um documento, as falas do presidente da república possuem um evidente caráter homofóbico e transfóbico, uma vez que apontam com desdém e diz respeito à existência de pessoas com orientação sexual e identidade de gênero distintas do padrão heteronormativo. Sendo assim, o conteúdo do discurso seria criminoso, já que possui a finalidade de agredir, física ou moralmente, as vidas e a dignidade de pessoas das comunidades LGBTQIAPN+, como estabeleceu a decisão de 2019 do STF, que equiparou ao crime de racismo as condutas discriminatórias pautadas em orientação sexual e identidade de gênero. O crime pode ser penalizado com reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. Nesta sexta, dia 15, a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Rosa Weber, acatou o pedido da vereadora e enviou a notícia crime à Procuradoria-Geral da República, PGR, de acordo com o despacho publicado no portal do STF. O envio faz parte do trâmite processual regulamentar da Corte, tendo em vista que cabe ao PGR dar início à investigação dos processos criminais envolvendo pessoas com foro privilegiado junto ao STF. Antes de qualquer providência, determino a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a formação da Opnio Delicti em feitos de competência desta Suprema Corte, para manifestação no prazo regimental, determinou a ministra. É isso mesmo que você ouviu. A matéria foi feita por mim mesma lá no site da Mídia Ninja. Então corre no link e taca streaming na gata. Vem, vem! Que esse cagalhão presidencial é transfóbico a gente já sabe há muito tempo. Inclusive, ninguém pode dizer que o bosta escondia isso da população. Que merda, hein, gente? Que merda! Mas o que me admira é ver tanta gente sentando em cima dos processos contra ele. E, infelizmente, é o que deve acontecer nesse caso, já que o Procurador-Geral da República é o Augusto Aras, que pra quem não conhece, é famoso por ser migli de Bolsonaro. Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Mas agora, imagina uma coisa. Imagina se esse cagalhão cai por conta de uma notícia crime enviada por uma travesti. O babado é certo. Erika Hilton faz tudo e a gente precisa cada vez mais de pessoas como ela pra ter saco pra lidar com essas questões burocráticas e defender as nossas comunidades, né? É, gata. Então, se liga nas eleições de 2022. Deu no Terra Nós. Empresa anuncia primeiro shopping LGBTQIAP+, no Metaverso. Publicado em 15 de julho de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. A ah. é uma Diverstech, empresa de tecnologia focada em inovação com diversidade dentro das marcas e empresas. Fundada por Raquel Virgínia, mulher trans e negra, anuncia o shopping LGBTQIAP+, no metaverso. Com o nome de Marsha Shopping, em homenagem a Marsha P. Johnson, mulher trans e ativista americana pela liberdade LGBTQIAP+. O anúncio foi feito no Contaí, evento que reuniu empreendedores LGBTQIAP+, em São Paulo. A primeira loja do shopping será com produtos da Afroperifa, moda afrofuturista de empoderamento do público preto e periférico, comandado pelo Will, negro, morador da periferia e gay. A segunda loja será a King of Durex, marca de acessório Durex gerida pelo carioca Nathan Santos, homem trans e negro. Contudo, a expectativa é a de que outras marcas se juntem a eles no shopping. Para nós da Afroperifa, esse convite é algo de extrema potência, diz Will, CEO e designer da marca Afroperifa. Estar com um produto no metaverso é algo que se junta em nossa linha de pesquisa, que é o afrofuturismo. Completa. A King fazer parte desse espaço é extremamente importante para alcançar mais pessoas, espalhando meu trabalho periférico, potencializando e dando uma visibilidade dentro dessa plataforma. Diz Nathan Santos, CEO da King of Durex. O projeto foi idealizado pela Inhaí e pela Fintech Yara Land, que realiza a BRIFW, primeira semana de moda com tecnologias imersivas da América Latina. O Shopping Marcha é apoiado pelo Laboratório de Novas Realidades, NR Lab, espaço de desenvolvimento criativo em Web3 e metaversos culturais do Centro de Inovação State, junto com a BRIFW. A experiência imersiva é assinada por Eris Snail, artista visual especialista em games, mundos virtuais e inteligência artificial. O Shopping Marcha está previsto para 2023, com acesso híbrido, possibilitando que os usuários se conectem com óculos de realidade virtual por computador ou celular. A arquitetura do shopping terá a inspiração Solar Punk, conceito universal para imaginar o futuro com possibilidades relacionadas à natureza e diversidade nos espaços virtuais. No Marsha Shopping, as marcas LGBTQIAP+, são as protagonistas, encontram seu espaço e seu público, todo em um só lugar. Menina, a Era Matrix chegou de vez, né? Eu tô passada. Por mais que o metaverso me pareça um novo passo evolutivo na exploração do capitalismo e chegue até a me dar um pouco de enjoo só de pensar, eu acho que é isso mesmo, gente. Tem que ocupar os espaços tudo, tem que utilizar as próprias ferramentas desse sistema de merda pra destruir ele por dentro. Só que a gente tem que prestar atenção. A gente não pode deixar de lado as nossas lutas e embarcar nessa onda aí de bilionário. Deu no Splash Wall. Vitão revela prazer íntimo e causa polêmica. Tabu gigantesco. Publicado em 13 de julho de 2022. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. Após dizer que gosta de causar espanto no bom sentido, Vitão, de 22 anos, está dando o que falar. Mais uma vez, com revelação polêmica. Em entrevista a quem, o artista contou que sente prazer na próstata e lamentou o tabu. Falo sobre minhas vivências no Rio, de transar com as pessoas que eu queria, com as minhas experiências boas na cidade, com a natureza. Eu falo sobre o prazer na próstata. A gente fala muito pouco e ainda é um tabu gigantesco, disse o cantor. A zona de mais prazer no homem é a próstata. Por que a gente esconde isso de si mesmo? Por que a gente não pode falar sobre isso? É só sentir prazer e foda-se. Isso não te encaixa em nenhum lugar. Continuou. Recentemente, Vitão falou sobre não querer se rotular e estar dentro de uma caixinha. Segundo o ex-namorado de Luísa Sonza, a existência de um público conservador faz com que ele queira ousar ainda mais. Desde sempre, a gente entende que se alguém passar perto do nosso cu, já é rotulado de alguma coisa. Eu tenho descoberto meu corpo cada vez mais, o prazer de formas infinitas. Finalizou o desabafo. E é mais uma pra conta do meme A Esquerda Vai Gostar, não é mesmo? Exatamente. Embora o prazer anal realmente seja ainda um grande tabu, e olha que eu ouso dizer que isso acontece até mesmo dentro das próprias comunidades LGBTQIAP+, hein? E aí, gatinha? Mas não é de hoje que o Vitão tá metendo essa de esquerdo macho pra cima da galera. Não que o papo sobre prazer na próstata não possa ser abordado por pessoas heterossexuais, mas quando ele diz que não quer se rotular, ele também se afasta das lutas. Você tá me entendendo? Os rótulos existem para pautar políticas públicas específicas. Por mais que dentro das nossas bolhas eles não pareçam mais tão relevantes, a gente ainda precisa que o mundo externo se lembre das nossas vivências, porque geralmente elas são muito invisibilizadas quando não finalizadas, né? É, gata. Seja hétero, gay, bi, trans, não binário, ou como ele se achar melhor se definir, o que eu te peço, Vitão, é que você tenha o um mínimo de responsabilidade quando aborda essas pautas. Entendi, hein? Tendo em vista que você é uma pessoa pública e tem muita gente que veio antes de você rompendo paradigmas, quebrando tabus e, principalmente, dando sangue e suor para que você possa fazer esse discursinho superficial sobre absolutamente qualquer coisa. Yeah! Gata, banca teus corre. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha, e gente, o episódio de hoje pra mim é muito especial porque ele marca um momento incrível, de verdade, que eu tenho vivido com essa colaboração com o Planeta Foda e com a Mídia Ninja. Vocês já viram lá durante a parada que eu estive lá com eles fazendo a cobertura, mas esse novo passo tem sido um pouco diferente pra mim. Durante muito tempo, eu acreditei que eu nunca iria conseguir escrever. Aqui mesmo no podcast, eu sempre produzi muito, editei, falei, mas escrever nunca foi a minha. Mas por conta daqui, do Bom Dia Bicha, e do trabalho que eu faço lá, eu sinto que informar as comunidades LGBTQIA+. Tem me dado uma garra que eu precisava muito, muito, muito para lidar com os meus monstros internos. É impressionante Se você puder, cola lá em Arroba no Instagram Pra ficar por dentro das próximas matérias Que estão putando por lá E desde já, eu aceito feedback Então pode comentar a matéria, compartilha Me manda, qualquer coisa Eu tô por aqui, você sabe onde me achar o Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, eu mesmo, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Q Bicha, um podcast queer, que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. Amanhã, a partir das 6 da manhã, teremos o retorno de Zé no Bom Dia Bicha. E eu, você já sabe, continuo por aqui com você através dos memes... E o e te encontro na semana que vem com um pouco mais de falta de paciência e pistolagem. Fala, na na cara! Não se esquece de me acompanhar também no arroba Rod Gomes em todas as redes sociais, de tomar remédio no horário e de destruir a monogamia. Até semana que vem!